0: Welkom bij
1: Radio Israël met het programma Bragot Baboker. Een kort ochtendprogramma waarin een gedeelte uit de Bijbel wordt gelezen en besproken. Met Bragot Baboker wensen onze luisteraars zegeningen in de ochtend. Presentator is Kees van der Vlist. Goedemorgen, Bokatov, beste luisteraars. Vandaag denken u verder naar... Over psalm 104. En daarvan lees ik alleen dit gedeelte waar we gisteren ook bij stil stonden. Hij heeft de maan gemaakt voor de vaste tijden. De zon weet wanneer die ondergaat. Over de dienaar gesproken. In de volgende aflevering heb ik even kort aangestipt dat het woord shemes, zon, van het woord shamas is afgeleid, wat dienen betekent. Want waarom wordt de zon een dienaar genoemd? En de Midrash die zei, en dat hebben we ook over, gisteren over nagedacht, dat de zon zo wordt genoemd omdat hij de mensheid dient en al het leven in stand houdt. Dat is natuurlijk een geweldige gedachte wanneer we denken aan het dienaar met een hoofdletter. En daar wil ik vanmorgen met u bij stilstaan. In de Bijbel worden allerlei mensen knecht, dienaar of dienstknecht genoemd. Vaak aangeduid met, in het Hebreeuws Evet Yahweh. Knecht, dienaar van J.H.W.H. Misschien kent u wel de opschriften die boven sommige perikopen in de Bijbel staan. En die luiden dan, profetie aangaande de Knecht des Heren, die in de N.B.G. Vertaling van 51, boven vier gedeelten in het boek Isaiah heeft gestaan. In geen enkel van deze gedeelten komt overigens de uitdrukking Eve Tjawe voor, maar het kan wel degelijk over de knecht van de Heere, in wie wij meteen de Heer Jezus Christus, de Messias, herkennen, wordt ook uit de mond van die Bijbel duidelijk. De letterlijke titel Knecht van de here wordt niet één keer voor de Messias gebruikt, wel voor drie andere personen. De teksten waarin zo'n persoon voor het eerst Knecht van de here worden genoemd, leggen een opmerkelijk verband met de Messias. Let er eens op. In de teksten van het Eerste testament heeft de uitdrukking, en evet werd betrekking op Mozes. Joshua en David. Daarnaast wordt het één keer gebruikt, schijnbaar als aanduiding voor de Messias, maar wat meer voor de hand ligt als aanduiding voor Israël. In Isaiah 42 vers 19, want we lezen daar namelijk Wie is er zo blind als mijn dienaar, doof als mijn bode die ik zend? Wie is blind zoals de volmaakte? Blind als de knecht van de heren? Wanneer we de teksten over Mozes, Joshua en David lezen, zien we een opmerkelijk verband. Zeker als we naar de eerste teksten kijken waarin zij dienaar van de Heere genoemd worden. Luister maar eens. Over Mozes. Zo stierf Mozes de dienaar van de Heere daar in het land van Moab overeenkomstig het woord van de Heere. We lezen dat in Deuteronomium 34 vers 5. En dan gaan we naar Joshua. Daar lezen we in Joshua 24 vers 29 het gebeurde na deze dingen dat Joshua de zoon van Nun, de dienaar van de Heere stierf. Honderdtien jaar oud. En we lezen van David in Psalm 18 vers 1. Van de dienaar van de Heere, van David, die de woorden van dit lied tot de Heere gesproken heeft op de dag waarop de Heer hem gered had uit de hand van al zijn vijanden en uit de hand van Saul. We zien dus dat er in de teksten waarin voor het eerst deze personen als dienaar van de Here worden omschreven... Sprake is van hun levenseinde. Misschien is dat wel in het laatste vers niet meteen duidelijk. Maar als we ons realiseren dat Psalm 18 in zijn geheel ook in 2 Samuel 22 voorkomt. blijkt het ook voor Psalm 18 te, ge- te gelden. We lezen namelijk in 2 Samuel 23 het volgende. En dit is zijn de laatste woorden van David. Vers 1 tot en met 7. En in aansluiting erop lezen we in 2 Koningen 2 vers 10 dat David te rustig ging bij zijn vader en werd begraven in de stad van David. Dat hier inderdaad sprake is van het einde van Davids leven, geeft het opschrift van Psalm 18 eigenlijk ook al aan. De dag waarop de Heer hem gered had, uit de hand van al zijn vijanden en uit de hand van Saul. Wordt iemand omschreven als de knecht of dienaar van de here, dan blijkt dit dus op de een of andere wijze in verband te staan met het einde van het leven van die persoon. Nu zijn Mozes, Joshua en David niet zomaar wat mensen. Ze zijn schaduwbeelden of typen van de Messias. In Hebreeën 3 vers 1 tot 6 wordt Mozes vergeleken met de Messias. Waarmee hij een beeld is van hem. Dat geldt ook voor Jozua, die in Hebreeën 4 vers 8 genoemd wordt. In het licht van die andere Jozua, Jezus of Yeshua. En hebben we het over David dan zien we dat ...de Yeshua, de zoon van David, genoemd wordt. Hij is de erfgenaam van de troon van David. De betekenis van de naam David is overigens geliefde. En zo vinden we onze heiland ook omschreven. Bijvoorbeeld in Matthäus 17 vers 5. Terwijl hij nog sprak, zie, een lichtende wolk overschaduwde hen... En zie, een stem uit de wolk zei, dit is mijn geliefde zoon, en wie ik mij welbehagen heb, luister naar hem. En in Efeze 1 vers 6, hij heeft ons voorbestemd om als zijn kinderen aangenomen te worden door Jezus Christus de Messias in zichzelf. Overeenkomstig het welbehagen van zijn wil tot lof van de heerlijkheid, van zijn genade, waarmee hij ons begenadigd heeft in de geliefde. Zullen we dat vers nog eens lezen? Hij heeft ons voorbestemd om als zijn kinderen aangenomen te worden door Jezus Christus, in zichzelf overeenkomstig het welbehagen van zijn wil tot Lof van de heerlijkheid van zijn genade, waarmee hij ons begenadigd heeft, in de geliefde. Als dat geen zegen is. De volgende keer hoop ik weer verder met u na te denken over de Dienaar.
0: The is made.
1: Ja, dan zijn we hiermee weer aan het einde van deze uitzending gekomen en wens ik u God zegen toe. De Heer zegene en hij behoedt u. De Heer doet zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over u en geeft u zijn vrede, zijn shalom. Amen. U hebt geluisterd naar het programma Bragot Baboker.